0: Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 um ao verso 10. Primeira
1: epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2. Do verso 1 ao verso 10 será o texto, servirá de base para o nosso, para nossa reflexão essa noite. 1 Pedro 2, do 1 ao 10, assim está escrito: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o, o genuíno leite espiritual para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade; mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes. Não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não, não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia.
0: Irmãos, eu quero começar a nossa reflexão essa noite fazendo algumas
1: perguntas. Quem é você? Baseado em que você pode dizer que você é quem você é? como você deve agir e baseado em que padrão você age dessa forma. A gente hoje vive num mundo plural, num mundo que a gente fala que é pluralista, num tempo em que cada vez mais se valoriza a desconstrução do ser. É, e por mais que possa, não possa aparecer, é interessante a gente pensar nisso porque... As nossas ações, elas denunciam, elas evidenciam quem nós somos. A cultura pagã diz que agir de acordo com quem você é, agir de acordo uh, com o que dizem talvez que você seja, está cada vez mais esquisito, porque quem você é não importa. Quem você acredita ser baseado em algum tipo de padrão não importa. Você hoje é livre para ser quem você quer ser. Hoje você é livre para ser o que você quiser ser e, consequentemente, agir da forma que você quiser agir. A gente hoje vive em meio a um mundo, a uma sociedade pagã que ela é livre. Ela não tem nenhuma regra a ser seguida. Encaixar uh, padrões não faz mais parte da realidade hoje do mundo. Mas mesmo assim, mesmo com, em meio a essa realidade, em meio a essa cultura, a essa ideia que a gente está inserido, isso não muda a realidade de quem nós somos. Isso não muda a realidade das nossas ações denunciarem quem nós somos. A nossa vida cristã é assim. Quem nós somos, o que nós fazemos. Denuncia isso. As nossas ações evidenciam quem nós somos. Os destinatários de, dessa carta de Pedro, eles estavam passando por situações difíceis. Eles estavam passando por situações de perseguição. Por isso, Pedro os classifica por forasteiros da dispersão. Eles haviam, devido a essa perseguição, eles haviam fugido da onde eles estavam, de onde eles moravam para ir para outros lugares e, assim, uh, tentar viver uma, uma realidade diferente. Mas eles não o que eles não podiam esquecer é que, apesar da realidade da perseguição, apesar da realidade dos problemas com os quais eles estavam enfrentando, existia uma outra realidade que era muito maior do que essa, que era a realidade de que eles eram sal, eles eram eleitos, eles eram... Uh, separado pelo Senhor. E Paulo escreve para eles agirem como salvos, agirem como eleitos, independente das situações que eles estavam enfrentando, independente das perseguições às quais eles estavam passando. Era para eles agirem como salvos. Depois que, no, de no capítulo 1, o apóstolo Pedro fala sobre a salvação, depois ele falar sobre a necessidade de ter uma vida santa e a necessidade de amar uns aos outros como evidência dessa santidade de vida, uma evidência dessa salvação, ele começa o capítulo 2 novamente exortando aqueles irmãos a evidenciarem a salvação através do crescimento necessário, devido a essa condição deles que eles eram salvos. Nessa noite eu quero trazer uma reflexão para os irmãos falando que tem por tema, desenvolvendo a salvação com uma vida de sacrifícios agradáveis. Mas antes de nós uh, irmos para essa reflexão, vamos orar ao Senhor. Pai, nós mais uma vez nos colocamos reverentes diante da Tua presença, da Tua santa e gloriosa majestade, Pai. Nós como dependentes Teus, nós humildes viemos aqui te oferecer, te prestar um culto, tão somente para a honra e glória do teu nome. Mas nós, em meio a tudo isso, nós clamamos ao Senhor, Pai. Fala conosco, nós precisamos ouvir o Senhor falar, nós precisamos receber a tua instrução, nós precisamos ser edificados pelo Senhor, exortados por ti, porque a nossa vida depende do Senhor. Pai, que nesse momento nós não nós possamos ter as nossas mentes e corações voltados para a tua palavra que nós tão somente por tua graça e misericórdia nós não saiamos da mesma forma com que nós entramos mas que nós saímos transformados por ti nós precisamos disso senhor nós dependemos de ti se conosco nessa nesse culto tem misericórdia de nós e fala conosco nos direciona porque nós
0: precisamos de ti em nome de jesus Espírito tudo seja para tua glória amém Irmãos,
1: como o primeiro ponto dessa nossa reflexão, eu quero falar sobre a necessidade de crescimento. Sobre o que Pedro fala aqui para aqueles irmãos, que eles, era, era necessário eles crescerem. Pedro, ele começa esse trecho que nós lemos no capítulo 2, falando, despojando-vos, portanto. E é interessante, é importante nós nos atentarmos para esse portanto. Essa palavrinha que... Se refere ao que foi dito antes. Se refere a, a uma espécie de conclusão de um raciocínio anterior. Mas não apenas isso, mas também, ao mesmo tempo que é uma, uma conclusão do raciocínio anterior, é uma introdução de um novo raciocínio, de uma nova ideia que enfatiza, por assim dizer, um objetivo maior. Qual era o objetivo maior de Pedro? Era fortalecer a fé daqueles irmãos. E levá-los a confirmar, a evidenciar a salvação que eles haviam recebido através das ações deles, através das atitudes, e isso em todas as áreas da vida deles. Pensando nisso, esse portanto, é como se Pedro dissesse, olha, enquanto vocês vão fazendo tudo aquilo que eu falei para vocês fazerem antes, enquanto isso... Façam também o que eu vou, diz, que eu vou dizer para vocês fazerem agora. Mas façam o que eu falei antes. Façam o que eu vou fazer agora, sem esquecer que isso tudo é devido a algo que vai muito além de vocês. Uma vez que a caminhada cristã ela é uma jornada, uma vez que a caminhada cristã é uma peregrinação, como esse mesmo apóstolo Pedro fala no capítulo 1, no verso 17, Durante esse caminhar, como uma evidência da salvação, obedecendo a palavra de Deus, como está no verso 22 do capítulo 1, obedecendo a palavra do Senhor, a ordem do Senhor deles serem santos, assim como o Senhor é santo. E de amarem uns aos outros, aqueles irmãos, eles não só precisavam, mas como eles deviam, é, é, é um imperativo, não é opcional, eles, deve, eles deviam continuamente estar se despojando, estar uh, removendo, tirando do meio do caminho da jornada cristã deles toda maldade, todo engano, toda falsidade, toda inveja, todo tipo de calúnia, a fim de que eles mesmos crescessem. Tudo aquilo que o apóstolo Pedro tinha falado antes, ele resume aqui no verso 1. Maldade, Uh, dolo, dolo no sentido de engano, falsidade no caso da hipocrisia, inveja, toda sorte de maledicência ou seja calúnia, tudo isso. É como se Pedro falasse tira tudo isso do meio do caminho, tira. Isso não é uma uma opção, isso é uma
0: ordem. Esse era o motivo do despojar
1: deles. Por isso eles tinham que andar em santidade, eles tinham que ter um modo de viver santo, assim como aquele que o salvou. Primeiramente porque eles precisavam evidenciar essa salvação, sim. Isso é claro, mas dentro do nosso texto aqui, eles precisavam fazer isso porque eles precisavam crescer. Eles precisavam crescer. E como eles fariam isso? Como esse crescimento seria uma realidade na vida deles? Apenas e tão somente pelo Evangelho. Esse evangelho é o que Pedro chama aqui de genuíno leite espiritual, ou como traz a versão corrigida, que acredito eu que é uma uma forma até mais literal, leite racional. Eles precisavam desse leite, eles precisavam do evangelho, da palavra do Senhor, a fim de que eles crescessem. Para deixar clara a importância do, do evangelho para esse crescimento, Pedro usa uma, uma espécie de comparação. Ele, esmo, ele mostra o, a importância da, do evangelho, a importância da palavra, assim como esse leite para um bebê. Ele fala, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O único alimento de uma criança recém-nascida é o leite. Ele depende desse leite para viver. Ele depende desse leite para ter uma boa saúde. E usando essa figura, Pedro faz, traz a mesma ideia. Olha, vocês dependem do evangelho, vocês precisam do evangelho para crescer. É como se Pedro dissesse, como, como os bebês que acabaram de nascer, da mesma forma que eles desejam ardentemente, eles anseiam por esse leite. Vocês devem agir da mesma forma. Vocês devem desejar. Esse desejar é aqui no, é mais um imperativo, não é uma opção, é uma ordem. Vocês devem desejar, não de qualquer forma, mas ardentemente. Vocês devem ansiar esse genuíno leite. Esse leite que ele não é misturado, ele não é adulterado, mas ele é puro. É a pura palavra do Senhor, a sã doutrina. Vocês precisam disso. É exatamente dessa doutrina que vocês precisam para crescer.
0: Vocês precisam crescer.
1: Então a gente chega no verso 3 e Pedro fala. Mas tudo isso, se é que vocês já experimentaram a bondade do Senhor na vida de vocês. Nesse momento, talvez há, pode, possa haver uma, uma dúvida em nossa mente. Pedro, como assim Pedro fala, se é que vocês já experimentaram? Pedro, quando ele, esse, quando ele fala esse se é que, isso não significa que Pedro estava duvidando da bondade de Deus na vida deles. Não, porque se Pedro chama aqui no início, no, no primeiro verso de eleitos, fala que eles são salvos. Pedro não tinha dúvida da bondade do Senhor na vida dele. Quando Pedro usa dessa linguagem, se é que já tem a experiência de que o Senhor é bondoso, a intenção de Pedro é que, para que aqueles irmãos olhassem para si mesmos, fizessem uma autoanálise, a fim de provar para eles mesmos, comprovarem sua própria vida a bondade do Senhor. A palavra do Senhor mesmo nos, nos diz isso. No, no, no livro dos Salmos, no Salmo de número 34, no verso 8, a parte A, ele fala, ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Prova. Olha para a tua própria vida e prova por você mesmo, através de uma autoanálise. Veja o quanto o Senhor tem sido bom.
0: E essa bondade a
1: qual Pedro se refere aqui é a regeneração. No verso 3, Paulo, uh, Paulo não, perdão, Pedro, fala que o Senhor havia os regenerado. No verso 23, Pedro fala de novo, pois fostes regenerados. E depois, aqui no verso 3 do capítulo 2, ele, quando ele fala para se é que já tendes essa experiência, ele, essa experiência é a experiência da regeneração essa regeneração que é obtida tão somente por meio do Senhor Jesus, uma graça, uma uma gentileza, por assim dizer, do Deus encarnado para todos os
0: deuses. era
1: necessário eles crescerem, era necessário eles desenvolverem, por assim dizer, a salvação. Agora, como segundo ponto eu quero falar com os irmãos sobre ser casa espiritual. Ser casa espiritual. Eles precisavam ser essa casa espiritual. Por meio dessa autoanálise, por meio dessa autocomprovação que ele prova que eles que Pedro os aconselha a eles provarem para si mesmos, olharem para a sua vida e ver o quanto o Senhor havia sido bom para cada um deles. À medida que, que isso fosse acontecendo na vida na vida deles, o apóstolo Pedro ele fala para aqueles irmãos que eles precisavam entender que à medida que eles fossem crescendo, eles estavam se aproximando do Senhor. À medida que eles estavam crescendo, eles estavam cada dia mais se aproximando do Senhor Jesus. E eles, exclusivamente eles, tão somente eles, estavam sendo edificados por Deus como casa espiritual.
0: Como o apóstolo fala aqui,
1: chegando-vos para ele. Ser edificado, aqui no, no verso 5. Essa, essa ação de chegar para o Senhor, de se aproximar do Senhor. De ser edificado não era uma ação pontual, mas era uma ação contínua. À medida que eles, que eles fossem comprovando na vida deles o quanto o Senhor era bom, eles iam se achegando também ao Senhor e eles eram edificados como casa espiritual. E para que que eles eram edificados como casa espiritual? Qual a finalidade dessa edificação pra casa, de casa espiritual? Para que eles oferecessem. Sacrifícios espirituais. Igualmente santos. Assim como é santo aquele que os chamou. Assim como é santo aquele que os salvou. Eles tinham que oferecer. Sacrifícios espirituais. Agradáveis ao
0: Senhor. Em santidade.
1: E não era de qualquer jeito. Não era. Por meio de qualquer um. Mas era através do Senhor Jesus. Porque ele. É a pedra principal é a pedra fundamental é a pedra eleita é a pedra angular de esquina a base daquela casa espiritual, somente por meio dele que é possível oferecer esse sacrifício espiritual. Tem um grande comentarista chamado Simon Stemacher. ele é um grande comentarista bíblico ele resume esse verso 5, dizendo que Pedro usou essa, essa ilustração de que Jesus é a pedra viva. E por isso os cristãos, incluindo os destinatários dessa carta, a comunidade de crentes, por assim dizer, eles também são pedras vivas na formação da casa de Deus. Para que o sacerdócio santo, com cada crente, exercendo o sacerdócio universal de todos os crentes, seja possível. Sacerdócio esse que não visa oferecer sacrifícios expiatórios, não, uma vez que o sacrifício expiatório Jesus já fez. Mas esses sacrifícios, a qual Pedro fala aqui, que é para ser oferecido, que, que Stemacher também comenta, é o sacrifício são sacrifícios que visam oferecer gratidão a Deus pela redenção, pela regeneração, pela obra de Cristo, louvando ao Senhor por isso. Apesar do termo sacerdócio universal de todos os crentes ser comum ao nosso ouvido reformado, é, é sempre bom a gente explicar né, o, que, o que isso significa para nos relembrar. Mesmo que, que seja... Rapidamente a gente precisa repassar isso, para entender a importância de Cristo. No Antigo Testamento, o povo da aliança precisava ter uma figura de um sacerdote. O povo precisava ter a figura de, de alguém para que fizesse o sacrifício de expiação. E não apenas para fazer esse sacrifício, mas também para representar o próprio povo de Deus, diante da presença do Senhor, diante da arca lá no, no, no lugar que era chamado Santo dos Santos, que era um lugar de permanência exclusiva do sumo sacerdote. O povo dependia da presença desse sacerdote. Então, quando Jesus ele veio, ele cumpriu esse ofício de modo pleno, de uma vez por todas, não precisando mais, ele finalizou, por assim dizer, esse sacerdócio da antiga aliança. Ele abriu como um, um novo e vivo caminho para nós até a presença do Senhor, ao rasgar o véu, como está escrito nos evangelhos, de cima a baixo, ele rasgou esse véu, e nesse rasgar o véu ele deixou claro que não precisava mais da figura do sacerdote, não havia mais separação entre o Senhor, a presença de Deus e o seu povo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele já havia cumprido modo pleno o autor aos hebreus na sua carta no capítulo 10 do verso 19 ao verso 22 nós vemos o autor falando sobre isso hebreus 10 do 19 a 22 diz assim tendo pois irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua própria carne e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Resumidamente, tendo em vista a obra de Cristo, sabendo o que ele fez, vamos aproximemo-nos, por causa de Cristo nós temos esse caminho, essa liberdade, nós não dependemos de mais ninguém. É nisso que se constitui sacerdócio universal de todo os prende Nós não precisamos de mais ninguém nos representar diante do Senhor. De fazer esse sacrifício expiatório para a nossa redenção. O Senhor Jesus já fez Ele cumpriu plenamente esse ofício.
0: E então, por meio dele, o
1: sumo sacerdote por excelência, nós também, Podemos ser sacerdotes, mas agora oferecendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um sacrifício de gratidão. Esse mesmo sacrifício que é a nossa vida no altar. E Paulo fala em Romanos 12, do 1 ao 2. Verso 2. Nós precisamos, nós devemos apresentar a nossa vida como sacrifício vivo, santo agradável a Deus sacrifício espiritual de gratidão pelo que o Senhor fez em nossa vida. Era necessário é, essa era necessária essa edificação dos irmãos, desses irmãos aqui esses destinatários da carta de Pedro acontecerem, porque eles deviam viver como raça eleita, como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva do Senhor que eles eram. Como diz o verso 9. Eles eram esse povo. Eles tinham essa, essas qualidades. Eles tinham essa identidade. Então eles precisavam oferecer esse sacrifício. Crescer. Ser casa espiritual e oferecer porque eles eram sacerdócio real. Nação santa. Povo
0: de propriedade exclusiva. Senhor, excelente.
1: Oferecer as suas vidas como sacrifício espiritual agradável a Deus. Mesmo em meio à grande perseguição que eles estavam passando, que eles passaram, eles estavam passando e que ainda passarão. Eles precisavam oferecer esse sacrifício para testemunhar do Senhor Jesus. Através desse sacrifício, da vida deles como sacrifício espiritual agradável a Deus, eles proclamariam, por assim dizer, as virtudes Daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Como diz aqui o verso 9 também. Elis, essa, essa palavra uh, chamou, traz uma ideia de trazer para mais perto, num relacionamento pessoal. Era isso que Jesus havia feito com ele. Os trouxe para mais perto. Num relacionamento pessoal. Tirou eles do, do caminho que o Senhor não conhecia. Como nós lemos aqui no, no Salmo. Logo no início. O Senhor, aqueles que não são do povo dele. O Senhor conhece. O Senhor não deixa de ter o controle da vida deles. Mas é de longe. É longe. Mas aqueles que são dele, o Senhor os conhece de perto. Porque o próprio Deus os chama para perto. O próprio Deus os chama para um relacionamento pessoal, mais particular, por assim dizer. E isso tão somente por graça e misericórdia. Então, com esses sacrifícios, aqueles irmãos, eles proclamariam as virtudes de Cristo, que foi quem os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aqueles que foram chamados pelo Senhor, não apenas esses irmãos, mas agora todos nós que fomos chamados pelo Senhor, nós devemos
0: testificar do Senhor que nos chamou ao nós seguimos o exemplo de Cristo.
1: O esse mesmo apóstolo Pedro no verso 21 desse capítulo 2, ele fala: "Porquanto para isso mesmo foste chamados, para que também, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguir os seus passos. Em meio a essa situação conflitante, por assim dizer, difícil, eles precisavam testificar do Senhor, mesmo em meio a situações difíceis. E nós também, hoje, somos a mesma coisa. Nós precisamos oferecer esses sacrifícios agradáveis ao Senhor. Nós precisamos crescer. Cada dia mais. Porque esse crescimento. É algo contínuo, é uma ação progressiva. Nós nunca estaremos plenamente crescidos, por assim dizer. Enquanto nós estivermos aqui, sofremos os efeitos do pecado. E nesse, nessa vida nós testemunhamos, nós proclamamos a Cristo. Agora, como terceiro e último ponto da nossa reflexão, eu quero falar sobre o fundamento desse edifício, dessa casa espiritual e não apenas isso, mas também a essência do testemunho. Eu quero falar mais um pouco mais diretamente sobre Cristo. Toda essa edificação que estava sendo realizada na vida desses irmãos, progressivamente, ela era baseada no Senhor Jesus. Ele era, era a base de toda de toda essa ação de crescimento. Ele é, ele era como nós lemos aqui a pedra fundamental sobre a qual todo edifício espiritual estava sendo sustentado, estava sendo ajustado. O Senhor Jesus, o Messias, o Deus encarnado, aquele que se fez uh, carne para ser o Redentor, para ser o Salvador do seu povo, da sua igreja, era nele e tão somente nele que o ensino dos apóstolos se fundamentava e que a igreja é edificada. Se nós irmos lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do verso 13 ao verso 18, é um, é um texto até que conhecido nosso que vai nos mostrar isso. Essa função, por assim dizer, de Cristo. Em Mateus 16, do 13 ao 18, assim está escrito. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Felipe Perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou
0: Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse.
1: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado irmão é, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão.
0: A pedra angular, como está escrito aqui no verso 6 do
1: texto que nós temos. A pedra da esquina, que é uma tradução mais literal para o verso 7, e por alguns é chamado hoje como pedra fundamental.
0: Essa pedra é Cristo. Essa pedra
1: ela serve de base para toda e qualquer construção, essa pedra fundamental servia de base naquele tempo para toda e qualquer uh, construção. Se não houvesse a colocação dessa pedra em todo e qualquer edifício que era construído naquele tempo, não haveria construções. Essa pedra fundamental, pedra angular da esquina, uh, ela era a primeira pedra que era colocada no, na esquina do edifício, por assim dizer, formando um ângulo reto entre duas paredes a parede do lado e a parede de baixo essa pedra era colocada nessa esquina formando esse ângulo reto a fim de ser uma base para toda a construção sem essa pedra não tinha como o edifício ser uh, edificado a pedra essa pedra angular era o ponto inicial por assim dizer da da definição da colocação das outras pedras toda a posição de todas as outras pedras se baseavam na colocação dessa primeira pedra, dessa pedra principal, dessa pedra angular. Ela era o, o, o elemento essencial, por assim dizer, e da, que dava existência a todo edifício. É o que a gente chama hoje de alicerce, por exemplo, nos prédios que a gente tem. É o fundamento da construção. Mas voltando para o texto mais propriamente dito aqui, Pedro diz que essa pedra ela é Cristo, ela é Jesus. E ela foi rejeitada pelos homens descrentes e desobedientes e justamente por conta dessa rejeição. Esse Jesus, essa pedra, o nosso Salvador, serviu como pedra de tropeço e rocha de ofensa. E quando Pedro fala aqui que Jesus, ele foi a pedra de, of... de tropeço e a rocha de ofensa, ele está fazendo uso das palavras de Isaías, que o profeta faz no capítulo 8, no verso 14 e 15 do livro. Essa pedra, ela causa vergonha. E não é uma vergonha qualquer, mas é uma vergonha eterna. Desde sempre, em toda a história, se nós formos parar para analisar, nós veremos todas as pessoas, como diz o Salmo 2, Reis e príncipes querendo se tornar independentes, rejeitando essa pedra. Falando, olha, eu não preciso disso. Em toda a história nós vemos isso. Desde quando o pecado entrou no mundo, o Senhor faz uma separação entre o povo dEle e quem não é dEle. E dentre essas pessoas que não são do Senhor, são essas que rejeitam a pedra principal. Rejeitam. O Senhor Jesus. E por isso, dentro da linguagem aqui de Pedro para esse texto, por isso Jesus se tornou a pedra de tropeço, a rocha de ofensa. Essa pedra aqui, eles falaram que não serve para nada, mas ela veio a ser a principal. E isso trouxe vergonha para aqueles que rejeitaram.
0: Isso trouxe condenação eterna para ele.
1: Mas com os eleitos dessa carta, não era, não era assim. Com os destinatários dessa carta, melhor dizendo, que eram eleitos pelo Senhor, não era assim que acontecia. Esses que foram eleitos pelo Senhor, aceitaram, por assim dizer, essa pedra. Claro que foi o Senhor que os levou a aceitar essa obra, quem desperta no... no no homem é, é os próprio Senhor. Por nós mesmos, nós também rejeitaríamos essa pedra. Mas a prova é o Senhor nos eleger. Mas quando a gente fala daqueles que rejeitaram, se eles não são eleitos, eles só podem ser preteridos. Ou seja, o que significa isso? Enquanto os eleitos, o Senhor os chama, o Senhor, como o próprio nome já diz, os elege, os preteridos, o Senhor simplesmente deixa. É como o apóstolo Paulo fala lá na, na, no primeiro capítulo da, da sua carta aos romanos. O Senhor os deixa as suas próprias paixões. Vocês querem rejeitar? Então vivam da forma que vocês querem. Só que isso vai trazer uma consequência para eles. Que é a consequência da vergonha eterna.
0: O Senhor Jesus, para esses,
1: é tropeço, rocha de ofensa. Já com os crentes não é assim. Com os crentes, além de, de Cristo ser o fundamento da, da, dessa casa espiritual, ele é a própria essência do testemunho. Aqueles irmãos tinham que testemunhar, oferecer os sacrifícios para testemunhar do Senhor, para proclamar as virtudes de quem? De Cristo. Ele é a essência do testemunho. O apóstolo Pedro, ele dá uma finalidade, por assim dizer, aos leitores dessa carta, aos destinatários, que é a de proclamar essas virtudes. De, de mostrar, por meio das suas ações, que agora eles não eram mais inimigos do Senhor, mas que eles passaram a ser amigos. Que eles não eram mais uh, desconhecidos, mas agora eles passam a ser família de Deus. Assim, eles testemunhariam da graça, proclamariam a misericórdia do Senhor para com o seu povo. E quando a gente fala de graça, de misericórdia, a gente precisa entender uh, rapidamente o que isso significa. Quando misericórdia é quando o Senhor não nos dá aquilo que nós, precisa, que nós merecemos. Misericórdia é quando o Senhor não nos dá o que nós merecemos. E graça é quando o Senhor nos dá aquilo que nós não merecemos. Uma complementa a outra na obra do Senhor, nas nossas vidas. E usando essas duas virtudes, o Senhor nos resgata, nos redime, nos regenera, faz com que nós tenhamos uma nova vida. Nós estávamos, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, do verso 4 ao 7, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos vivificou por meio de Cristo. Ele nos deu uma nova vida. Ele agiu com misericórdia, não nos dando o que nós merecíamos, que é o inferno, e nos dando a graça daquilo que nós não merecemos, que é
0: a eternidade com o Senhor.
1: Agora, o que resta a nós, vendo toda essa obra de Cristo, contemplando tudo o que Ele fez, o que resta a nós é louvar o nome do Senhor. E como nós louvamos o nome do Senhor, como Pedro diz aqui, oferecendo esses sacrifícios agradáveis, espirituais, vida de sacrifício, em louvor ao Senhor, em agradecimento a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que Ele fez, apesar de todos os pesares, apesar de todas as... Provações que nós temos, apesar de todas as perseguições que nós podemos correr nas nossas vidas.
0: Ofereçamos esse sacrifício. E nós não podemos nos esquecer. que sem a ação direta do Senhor. Não tem como nós oferecermos esse sacrifício, por isso é ingratidão a Ele.
1: Ele nos regenerou para uma viva esperança. Não uma esperança qualquer, mas é uma viva esperança. Ele nos regenerou para uma herança eterna. E essa herança, essa viva esperança, essa maravilhosa realidade que nós passamos, que nós vivemos hoje, melhor dizendo, por meio de Cristo, é muito maior e muito melhor do que qualquer provação que nós possamos ter na vida. Nós precisamos entender isso. Passar por situações difíceis é, é ruim? É. Talvez seja redundante o que eu vou falar. Mas passar por situações difíceis é difícil? É. Mas nós temos uma realidade na nossa vida que é muito maior do que tudo isso. Não percamos o foco dessa realidade em meio às provações. Assim como o apóstolo Pedro falou para esses irmãos e tomemos para nós isso também, apesar das dificuldades. Vivamos como eleitos, oferecendo a nossa vida como sacrifícios espirituais. Cresçamos. É o Senhor quem nos edifica. Nós precisamos estar crescendo até a volta do Senhor. Até quando nós seremos glorificados. Até quando não será mais necessário nós termos essa necessidade de crescer. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos crescer a fim de oferecer esses sacrifícios. Essa é a finalidade. Mas por que nós precisamos oferecer? Qual é a motivação disso? É porque nós somos racelei,
0: sacerdócio real, nação santa, um povo de
1: propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamar daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa
0: luz concluindo irmão eu, eu quero voltar no início naquelas perguntas que eu fiz quem é você nesse texto nós aprendemos que nós somos
1: salvos pelo Senhor e baseado em que nós podemos dizer que nós somos quem nós somos? Tão somente na obra redentora de Cristo. Foi Ele quem nos salvou. Tão somente por meio da obra dEle que nós podemos falar, nós somos salvos. Porque foi Ele quem nos salvou. Como nós devemos agir
0: em santidade de vida? Essa deve ser a nossa postura de e baseado em que
1: padrão? Baseado no que nós devemos viver em santidade de vida? Baseado na palavra. De Deus. Baseado no que o próprio Senhor diz: sejam santos, porque eu sou santo. Os ímpios eles não têm a Cristo como fundamento da sua vida. Os ímpios eles não têm Cristo como a essência das suas ações. Por isso para eles é tão difícil Uh, pensar numa vida regrada por alguém que não é a própria pessoa, que não é ele mesmo. Para o mundo é difícil entender isso. Eles não têm noção
0: da gravidade e os matou e os. que os fez perder a vida. Eles não têm noção. A gravidade do pecado. E
1: por si só eles não podem voltar à vida. Eles não podem se regenerar. Eles não podem vivificar a eles mesmos.
0: Eles não entendem a obra de Cristo. Por isso para eles é tão difícil ver baseado no que Cristo diz. E é justamente por isso
1: que nós, como cristãos, nós precisamos crescer e desenvolver a nossa salvação. Ao crescer baseado na palavra, fundamentado na pedra angular que é o Senhor Jesus, nessa pedra de esquina fundamental, cada dia mais nós, como cristãos, entendemos quem o Senhor é, o quanto nós dependemos dEle. E também o quanto nós precisamos retribuir isso, viver em retribuição, mesmo que isso nos custe, nos chegue a custar a vida, nós precisamos ter isso fixo na nossa mente, mesmo que isso nos custe a
0: vida. Quando nós falamos de sacrifício, é para abrir mão da nossa própria vida. Nossa vida tem que ser um sacrifício. Nós precisamos abrir mão da nossa vida para viver a vida dele. se nós somos eleitos, regenerados pela graça do Senhor, através da obra de Cristo, agamos, sim, como eleitos, como salvos.
1: As nossas ações, elas precisam ser de acordo com quem nós somos. Nós precisamos agir em conformidade à nossa identidade de salvo, de eleito. Não é porque o cristão é salvo que ele pode viver sem um compromisso responsável como criança e mãe. Ele precisa crescer em santidade. E para isso precisa se alimentar do puro evangelho. Para saber como agir e como responder corretamente a essa sociedade pagã sem compromisso com o Senhor. Mais uma vez, não é porque o cristão é salvo que ele pode viver sem um compromisso responsável. Como criança e materno. Ele precisa crescer em santidade. Nós
0: precisamos.
1: E para isso. Nós precisamos nos alimentar do puro evangelho. Para que nós possamos saber como agir. Uhum. E como responder corretamente. A essa sociedade. Em meio à qual nós vivemos. Pagã. Sem compromisso com o Senhor e é a sua palavra. Algumas
0: aplicações para nós. Irmão. A tua comunhão com Deus.
1: Ela não depende de pastor, ela não depende de presbítero, de diácono, de professor de escola dominical, ela não depende de mim. Jesus, ele já abriu um novo e vivo caminho para que você possa ter esse relacionamento com Deus, para que você possa ter essa comunhão com o Senhor. Viva baseado nisso. É somente a obra do Senhor que te dá essa essa possibilidade de oferecer a tua vida como
0: sacrifício agradável a Deus.
1: Não há como você ter uma melhora progressiva na tua vida se não for através da comunhão com o Senhor. E como
0: se dá essa comunhão? Por meio da oração, sim mas principalmente se nós quisermos receber a instrução do senhor a fim de crescer é por meio
1: da palavra não tem outra forma não tem outro caminho não tem não é uma receita de bolo não é um passo a passo isso precisa ser cultivado isso precisa ser praticado todos os dias na nossa vida comunhão com a palavra do senhor
0: ela deve ser a bússola
1: ela deve nortear as as nossas ações, os nossos pensamentos, para que assim nós possamos agir
0: de acordo com quem nós somos. Por fim, irmãos, você é um salvo. Você é alguém comprado
1: pelo sangue precioso do Senhor. Você é alguém eleito. Você é... Tudo o que nós lemos aqui no verso 9, você é raceleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Essa é a tua identidade como igreja. Não deixa, não deixa o mundo dizer quem você é e como você deve agir. Você deve ter o teu ser e consequentemente as tuas ações pautadas tão somente no evangelho.
0: Cristo deve ser o fundamento e a essência da tua vida. Porque foi por você que Ele deu a vida dele, Deus. Ofereça a tua vida em sacrifício agradável ao Senhor. Em sacrifício espiritual. Isso vai ser agradável a Deus e vai corresponder com quem você é. Com a tua identidade, Ele. Que Deus continue nos abençoando e que o Espírito Santo continue aplicando essa palavra no nosso coração. Amém.